0: Les lectures de Gradia. spécial rentrée littéraire. Philippe Azoury.
1: Bonjour. 567 livres, dont 381 français et 94 premiers romans. Les chiffres de la rentrée littéraire 2018 donnent le vertige. Trop de livres, mais jamais assez de livres, jamais assez de bons livres. Alors comment s'y retrouver en 5 podcasts, un par jour, Grazia vous aide à faire votre choix. Deux comédiens, Clotilde M. et Arnaud Valois, liront pour nous 14 extraits des livres qui nous ont le plus emballés, impressionnés ou passionnés en cette rentrée. Épisode 3 Identité. L'époque change. L'époque est moderne, l'époque est féministe. L'époque sans doute expérimente, opère des transitions. L'époque est moins bête, on l'espère, sur la sexualité. Et deux romans français nous donnent à entendre ce tournant, cette transition. Le premier est signé Nina Bouraoui. C'est son 16e livre, on la connaît, mais son écriture n'a peut-être jamais été aussi forte que dans ce texte où elle dit ce que c'était que de quitter l'Algérie pour arriver à Paris dans les années 80 et y découvrir son homosexualité. Le livre s'appelle « Tous les hommes désirent naturellement savoir ». Il sort chez la Tess et Clotilde Hem nous en lit un extrait.
0: Paris s'ouvre à moi. Rue du Vieux-Colombier, le Katmandou est aujourd'hui devenu un théâtre. Dans les années 80, c'était un club réservé aux femmes. Les larmes et les disputes y étaient nombreuses. J'y ai appris la violence et la soumission des femmes. Il me suffit de fermer les yeux pour que ressurgisse le décor qui abritait mes nuits des années 80 et de tendre la main pour saisir la main de celle que j'étais. Je n'ai pas perdu ma jeunesse. Je viens d'elle et elle m'annonçait. Au 4, j'ai 18 ans et je ne fais pas mon âge. Je vis rue Notre-Dame-des-Champs, seule. Mes parents sont installés dans l'un des émirats du golfe Persique. Quand je pense à eux, je les perçois derrière une nappe de brouillard affairée, dans une vie qui n'est plus la mienne. Je les imagine dans leur maison, entourés par les sables, loin du centre de la ville, menacée par le désert. Quand le vent est violent, ma mère dit qu'elle entend les hélicoptères et les chars de Kuwait City. Je ne sais pas si elle invente, si la guerre qu'elle évoque est aussi vraie que celle que je mène contre moi-même. La première fois, au quatre, on me demande mes papiers, puis je deviens inhabituée. Je m'y rends le vendredi et le samedi, le mardi et parfois le jeudi. En semaine, l'endroit vide agrandit ma solitude. J'ai des fantasmes d'assassinat, de châtiment. Je crois devoir payer ce que je suis. Les tables près du bar, le carré d'or, sont réservées aux actrices, aux call girls, aux hommes qui les accompagnent. Ils sont discrets et puis les femmes qui dansent des slots sans les aborder. C'est la règle. Je cherche une main pour traverser ces champs de corps qui me sont étrangers, mais qui éprouvent un désir identique au mien être aimé. J'ai peur des femmes du cat. Elle ne me ressemble pas, et elle ne ressemble pas aux femmes de mon enfance. Leur douceur est enfouie sous des couches de colère, ou alors elle est à nu, en danger. La nuit abîme. Elle m'abîmera peut-être à mon tour. Je crains de rencontrer l'une d'elles quand je descends le boulevard Saint-Germain, la rue de Rennes, quand je passe devant la porte du lieu qui m'aspire et que je quitte au petit matin en longeant les grilles du jardin du Luxembourg. J'implore les arbres, les statues, les fontaines. Je crois en la puissance de la beauté qui veille sur moi. Je mène une double vie. Je ne l'évoque pas. Je ne sais pas où elle me conduira. Elle est couverte d'épines et d'orties.
1: Les Nuits du Katmandou, rue du Vieux Colombier à Paris, racontée par Nina Bouraoui, dans Tous les Hommes désirent naturellement savoir, chez la Tess, lue par Clotilde M. On s'est amusé à monter ce paragraphe avec une autre scène de clubbing LGBT que l'on croise dans un roman qui est un peu notre coup de cœur parmi les Français de cette année, Arcadie, de Emmanuel Bayamaktam, qui sort sous la couverture blanche des éditions POL. Un livre qui devrait se retrouver en haut de la liste des prix cet automne tellement il est drôle et fort. Maya n'est pas non plus une inconnue, que ce soit sous son nom ou sous le pseudonyme de Rebecca Ligiero, sous lequel elle avait signé un hit l'an passé, « Les garçons de l'été ». Arcadie, son nouveau livre, est peut-être son meilleur. Il raconte une communauté libertaire, retranchée quelque part dans le sud de la France, et Arcadie le raconte sous les yeux d'une adolescente de 16 ans, Farah, à l'ironie grinçante, dont le corps se transforme davantage en garçon qu'en femme. Lève future, c'est peut-être Farah qui annoncerait les temps plus féministes, plus ouverts aux autres, plus
2: queer. Arnaud Valois nous en lit un extrait. Au Tamaris, nous passons comme l'être à la poste, malgré la discordance de nos tenues. Sur la piste, je ne vois que Butch au front buté, Folas, genre Daniel, ou Créature intersexuée, genre moi. Je commande une lèvre rubis histoire de prendre le pouls de la soirée et de voir venir, alors que Daniel se lance dans une imitation très personnelle de ce George Michael, dont j'ai appris l'existence en même temps que la disparition. Ce qui ne m'empêche pas d'être inconsolable. Je ne tarde pas à être abordé par une petite blonde à gros seins et temps Salut, on t'a déjà dit que tu ressemblais à Kristen Stewart ?»« On m'a déjà dit que je ressemblais à Sylvester Stallone, mais Kristen Stewart, non, jamais. »« Et d'ailleurs, qui est Kristen Stewart ?»« C'est qui ?»« Tu connais pas Kristen Stewart Mais d'où tu sors De la planète Mars ?»« Non, mais c'est presque pareil. » Je sors d'un endroit où Kristen Stewart n'a pas le droit de citer, un endroit où les références nous arrivent des années lumière après avoir été émises. Ce qui fait que je n'en suis qu'à Farrah Fawcett, Sylvester Stallone et George Michael, alors qu'apparemment, tout le monde connaît Kristen Stewart. Elle est lesbienne en plus, et super belle. Il serait très étonnant que je ressemble à une nana super belle. Fût-elle lesbienne. D'ailleurs, la petite blonde nuance silico son propos initial. C'est pas que tu lui ressembles vraiment, mais t'es coiffée comme elle, court et en arrière. Enfin, euh, elle n'est pas tout le temps coiffée comme ça, mais bon. Cette histoire de ressemblance m'a l'air de ne tenir à rien. Juste à l'envie de socialiser de ma nouvelle amie, qui s'appelle Maureen, au fait. Ouais, je sais, pas terrible. Mais mes amis m'appellent Mort. Mort ne me semble pas tellement mieux que Maureen, mais du coup, je livre mon propre prénom. Moi, c'est Farah. Ah, t'es Rebeu Non, pas du tout. C'est pas un prénom Rebeu, ça, Farah Je sais pas, mais en tout cas, je suis pas Rebeu. Et même, ma grand-mère est danoise. Et tiens elle s'appelle Kirsten. C'est marrant. Kristen, Kirsten Ah ouais, c'est pareil. Mais t'as pas l'air danoise. Je sais très bien ce qu'elle veut dire par là, et quelle idée elle se fait des danoises. De grandes bringues blondes au regard baltique, aussi éloignées que possible de mon genre de beauté. Ma grand-mère, elle, elle a l'air danoise. Elle a même été mannequin. Et elle est homo, elle aussi. Maureen sourit largement, ce qui fronce son nez minuscule et rend ses jolis yeux clairs encore plus obliques. « Tu devrais l'emmener aux soirées Wet être Me ». Un an. Pitié, ma grand-mère est déjà suffisamment présente et intrusive dans ma petite vie pour que je n'aille pas en plus me la taper en boîte. Non que je doute de sa capacité à enflammer le dance floor, mais je n'ai aucune envie de la voir se donner en spectacle dans sa robe fourreau Versace, flanquée d'une malika en pestant le chalimard et agitant ses froufrous. Il me reste un centimètre de lèvres rubis quand Maureen passe clairement à l'offensive, glissant une main décidée entre ma peau et mon smoking, ce qui fait qu'elle tombe tout de suite sur mon sein droit. Il faut dire aussi que bêtement, je n'ai rien mis dessous, ni chemise, ni t-shirt, pas même un soutif, vu que ma poitrine ne nécessite pas vraiment de soutien textile. Waouh, mais t'es à poil Mais non, t'as pas beaucoup de ça, on dirait. Tant mieux, je déteste ça.
1: C'est donc sur cet extrait très clubbing, très wet for me, du magnifique et très très cinglant Arcadie de Emmanuel Tam chez POL, que nous refermons ce troisième chapitre
2: de notre podcast littéraire. Lisez, lisez, lisez sans contrainte. Ce podcast a été réalisé par Fanny Martin et produit par Oxymor Studio pour Gradia.